0: Все здравствуйте, мы продолжаем наши уроки еженедельной главы Торы Шатра Авраама. И сегодня мы начинаем изучать главу под названием «Китиса». Мы немножко напомним, где мы находимся. Мы находимся во второй книге пятикнижия Маше. Наша книга называется «Шмот». И мы говорили, что во всей книге есть три этапа. Три этапа. Это выход из египетского рабства. Это получение Синайского Откровения. Что такое Синайское Откровение? Это законы, это установление, это мораль, это всевозможные мистические секреты. И почему Тора и называется «Живая книга», потому что она все время открывает какие-то секреты. Человек ее все время учит. Я же это читал сто раз. Но сейчас что-то открылось мне по-новому. Во-первых, ему открылось, а во-вторых, он сам стал уже немножко глубже, стал немножко больше соображать, понимать. И поэтому глубина откровения, она открывается человеку больше, больше и больше. И вообще, наш мир на иврите называется Олам. Олам – это сокрытие. Мы не видим Бога. Мы только знаем, что Он есть, верим, что Он есть, ощущаем, что Он есть. Ну, так он сокрыт от нашего взгляда, а поэтому есть в сокрытии, есть очень большая сила, и он открыл тайны еврейскому народу на горе Синай, назначил их священниками, то есть хранителями вот этих тайн, назначил их светочем для народов мира, и так же самое в этом откровении было вложено, ну, все законы и все мораль, то, что он открыл для всех народов мира то, что мы называем «семь законов», это та программа-минимум, которую должен выполнять, соблюдать. Это, можно сказать, те красные линии, которые не должен переходить человек, потому что ну, будет иметь за это наказание. Это конкретные божественные запреты, не быть идолопоклонником, не осквернять имя Бога, не убивать, не воровать, не прелюбодействовать. И сделать справедливую судебную систему, чтобы все эти законы ну, регулировать, чтобы человечество не пересекло эти грани. Все это дано было на горе Синай. И третий этап указание еврейскому народу построить переносной храм. И Всевышний сказал, мы повторяем просто то, что мы говорили в этих главах, потому что пять последних глав, пять глав, половина этой книги – это о построении храма. И, конечно, здесь большие тайны, потому что задается вопрос, ну зачем нам сегодня вот говорить о каких-то там, как собирали на этот храм. Уже нет давно ни того переносного храма, не даже того стационарного храма. Зачем сегодня в таких деталях и в таких тонкостях и мелочах изучать, и Тора нам оставила это как наследие. Более того, мы видим прямое указание Маше, что сделай все и запиши это все в точности, потому что, как было сказано, и в точности каждую деталь. Я помню, как я сам... В начале, когда я это читал, пять книг, и каждый день одно и то же. Столько-то крючочков, столько-то грамм серебра, столько-то золота, такой-то умывальник, такой-то минору, светильник, масло. И ты все это... Ну, знаете, что заметил что с каждым годом раскрывается все глубже, все больше. Один предмет открылся глубже, второй предмет открылся глубже. И так потихонечку-потихонечку ты начинаешь видеть сокрытое, ты понимаешь, что храм это не просто храм, храм это и мир, храм это и какая-то община, допустим. Можно сказать, храм это и семья, храм это и сам человек. И каждая деталь, она есть в, каждом, в душе каждого человека, она как-то работает. И почему, скажем, возлюби Бога и ближнего, как самого себя? То часто человек сам себя понять не может. Уже как понять другим, если сам себя понять не может? Увидел в фейсбуке такое выражение, что попробуй измени себя, а потом поймешь, можешь ли ты помочь измениться другим. Ну все же хотят изменить кого-то, так же? Жена мужа, муж жену, все друг друга, а сам человек, вот сам себя, выстрой себя. И поэтому каждый вот этот образ, это очень важно. Вот, например, в предыдущей главе мы говорили о повелении принести на масло, чтобы горел вот этот светильник. Да, царь Соломон говорит, что светильник – это душа человека. И как Минара было сделано интересно, все от одной, от одной а потом расходится и семь, семь частей. Да, так устроена душа человеческая. Есть разные качества, но все одна душа. И каждое качество надо выстроить, надо разогреть, надо, чтобы оно горело. Это целая работа, целая работа. И вот это масло, мудрецы объясняют, что такое масло, почему все должны были на это собирать. Мы сейчас немножко коснемся этого, чтобы вот это скрытые смыслы Торы. Потому что есть общий вид, ну прямой смысл называется, а есть скрытый смысл. И это именно вот то масло, которое действует прямо в душу человека. Я поделюсь немножко с вами, вот, как я увидел красиво, что такое скрытый смысл. Вот, ну, пару недель назад, во время шабата, есть молитвенник специальный. И там в молитве есть ну, часть молитвы царя Давида. И там такие слова. Он молится Богу и говорит такие слова. «Ты, Господь, открываешь створки врат Востока, открываешь окна небосвода, и выводишь солнце, ну, выводишь оттуда солнце. Ну, я люблю так про, представить немножко, да, как ассоциация. У меня просто, когда ты в детстве жил в частный дом, были вот эти ставни, знаете? И я думаю, ага, как же он открывает ставни на востоке, потом открывает окно и выводит оттуда солнце. Я думаю, ну, красиво, как бы, понятно, даже мне. И так вот снизу я смотрю, так оно и есть. А потом мне приходит вторая мысль, минуточку, я же в школе учился, я же грамотный человек. Ну, с тех пор, как космонавты стали преодолевать высоты, нам все сфотографировали, глобус сфотографировали, все сфотографировали, какие створки, какой, какие окна, у нас сегодня темно, в Америке сегодня светло, солнце никуда не ушло, оно там. Поэтому есть разный взгляд. Взгляд снизу, но снизу так и есть. Ты смотришь в окно, солнце выходит, потом оно проходит и заходит. Взгляд снизу это один. Это взгляд такой обывателя, мне так представляется. Но если то, как уже посмотрели, на самом деле это устроено, это совсем другой взгляд. Земля крутится, солнце, никуда оно не ходит, не уходит. Также, То есть чуть-чуть другой совершенно взгляд. И вот точно так же Тора, да, вот нам мы смотрим храм, то, 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 но на самом деле, когда Всевышний открывает нам через свои способности, он умеет это делать, да, открывает у нас, как написано, очи сердца, и мы видим совершенно другие вещи, мы понимаем совершенно иначе, мы понимаем, как устроен мир, ну, почему Всевышний придумал эти красные линии, и человек уже тогда не говорит, там мне все равно. Он понимает, что точно не все равно. Да? И вот это вот и есть. Потихоньку-потихоньку мы так смотрим, разбираемся с самим собой, разбираемся с этим мирозданием. И Всевышний нам потихоньку открывает, открывает открывает. Вот почему масло вот это, оно было такое важное. Такое важное масло. Потому что масло именно, оно влияет на душу человека. И тогда внутри был свет. И мы немножко вспомним вот, ну, предыдущие главы. Да? Что у нас происходит? Весь народ собирает приношение, все необходимое, чтобы построить вот этот вот храм в пустыне. И весь народ начинает собирать пожертвования. И мы с вами уже это говорили, что что интересно, когда все когда все шли, спасались, Всевышний им помогал, что-то им давал, был все время ропот, было все время недовольство, да, хотя Всевышний им сильно помогал, чудеса были. Был все время ропот, когда они взялись вместе, чтобы что-то построить, то, что сказал Всевышний, ропот исчез, Появилось в народе полное единство, вообще не было робота. Все что-то приносили, все что-то делали, все трудились, вместе, все что-то отдавали на это сооружение, чтобы все это вместе построить. Исчез, ропот, появилось веселье, появился ну, большое воодушевление, появилось. Знаете, я уже, как, как правильно сказать, верующий человек больше 20 лет. Я же не родился верующим, больше 20 лет. И вот я наблюдаю разные же, ну, как люди верят. Верят по-разному. Но есть люди, которые, вот они всегда с большим воодушевлением. Вот сколько лет, и человек всегда с большим воодушевлением. И он кого-то вдохновляет. Это не то, что он все время, ну, как чокнутый, у него всегда все хорошо. Он просто реагирует на все иначе. Он, как говорят, позитивное мышление, да? Ему удалось как-то это в себе построить, это позитивное мышление. И человек распространяет вокруг себя позитивное мышление. И даже если ему самому плохо, он все равно ободряет других. И при этом ободряется сам. Когда хочет помочь кому-то, он помогает первому самому себе. И вот так вот люди научились правильно жить, потому что ну, что-то открылось от Бога. Большое воодушевление. Вот так и тут все происходило. Все собирали пожертвования. И там была маленькая тонкость. Что-то Всевышний обязал их всех приносить. А что-то, говорит, мудрые сердцем, те, кого вдохновит сердце, влекло сердце. И он говорит, вот по-разному, что-то должны все приносить, это была обязанность, повели, говорит. А что-то, говорит, мудрые сердцем пусть присутствуют, те, кого влечет сердце, вдохновляет сердце. И мы с вами немножко разбирались, сейчас просто повторяем, вот, чтобы все эти пять наших глав у нас была как одна история. И он говорит, вы построите вот это святилище, и я буду среди вас. И наши мудрецы объясняют, что вот это слово на иврите, которое там стоит, я не буду вам долго это слово рассказывать, там очень такое интересное слово, что среди вас... Это многообразное такое объяснение, что в душе каждого лично и в ваших взаимоотношениях друг с другом. Да, вот То, что сказано, возлюби Бога и ближнего, как самого себя. И ближнего надо возлюбить тоже. Это надо, чтобы между мной и ним был тоже Бог. Тогда у нас будет правильные отношение друг к другу. И Всевышний говорит, вот вы вот это святилище, точно так, как я вам сказал, вы построите среди себя, прямо в центре вашего стана, оно будет в центре вашей жизни. Оно занимало немного места. но ну, если учесть, что 3 миллиона человек было вокруг, представляете? Очень маленький, но самый главный, в центре это находилось. И прошлая глава говорит нам, что вот эта глава ТЦВ, мы ее в прошлое воскресенье с вами учили. Вот это слово ТЦВ «повели», чтобы они принесли, собирали, помните, там пожертвования на масло. На масло и на одежды священника. И вот это слово «повели» тоже оно очень важно. Вот прямо само слово «повели», ТЦВ, на иврите, вот есть, вы, наверное, слышали часто слово «митсва». мицва. Мицва это заповедь. Вот ТЦВ и Мицва, вот там есть один корень, Цафта. А Цафта это как бы соединительное звено, это связь. То есть через выполнение вот этого действия они как бы соединялись со Всевышним. Вот через это повеление. И мудрецы объясняют, что вот это слово ⁇ повели ⁇ когда оно употребляется, когда человеку самому он испытывает какие-то сложности, неуверенности то другими словами Всевышний говорит Маше, что ободри их, усилих веру. Вот этим словом повели. Пусть они не раздумают, пусть они это сделают обязательно. Вот такая вот идея. И объясняют мудрецы почему. Потому что когда речь идет о том, что надо расстаться с материальными ресурсами, человек это очень сильно ощущает, и ему это трудно сделать. Да? Взять что-то и отдать от себя кому-то. Это вообще непростая такая вещь. Многие люди за многие годы веры, они не могут это сделать, к сожалению. Вот что угодно, они даже готовы потратить времени кучу на кого-то. Но когда речь идет достать там пару копеек дать, они не могут, у них просто нет на это сил. А я думаю, смотри, так время же деньги. Ты же потратил 5 часов на что-то на кого-то. Это же, если ты эти 5 часов поработал, ты бы заработал какие-то деньги. Так ты же больше потратил Ну люди так понимают Когда надо что-то взять, вынь да положь Это трудности испытывать Поэтому вот это слово повели Маше здесь использует и говорит Ты им повели, привяжи их, свяжи их, соедини их со всеми Всевышним, Потому что от этого зависит Именно буду я в них и буду я среди них Понимаете, вот этой вот веревочкой и что они собирали, собирали именно на вот это масло и на одежды священника, чтобы вот этот храм общий, он мог работать, чтобы он мог существовать. Вот этот образ очень легко понять сегодня. Вот просто сегодня, чтобы это не осталось, чтобы этот образ, он пришел в нашу жизнь. У меня недавно был разговор с одной нашей ну, мама одна, у нее дочка уже взрослая, и мама ходит в нашу общину с первых дней ее существования. И вот она просто посоветовалась. Мы пили чай, и она посоветовалась, говорит, вот а как быть теперь? Вот дочка выросла, ну надо профессию, уехать куда-то или что-то. А как же быть с общиной? А, а мы же как раз проходим сейчас вот это вот, изучаем храм. И тут же как раз есть все ответы. И мы пили чай, и у меня вот так вот чай стоит. И кулечек это чая, ну знаете, да, заварка. И я ей показываю, говорю, смотри, что такое постройте святилище, и я буду среди вас и вас. То вот, например, есть община. И должна быть какая-то связь с общиной. да. Человек ходил много лет, потом куда-то уехал. Но сегодня же такое время, что связь, в чем она заключается, связь? Все вместе собирали на елей. То есть самое главное – это учение. Самое главное, чтобы человек не переставал учиться. Потому что что такое вера в Бога? Люди верят в Бога по-своему, как хотят, как понимают. То, что их ни к чему не обязывают. Очень часто это очень программа «минимум», которая тут, там нет связи хорошей. Там есть такое немножко милосердия Всевышнего, потому что он милосердный. Но нет вот этой практической, систематической связи с Богом. А Бог же хочет с нами общаться постоянно. Вот как в Ганедоне. Там написано, что Адам ходил и общался с Богом. Бог хочет с нами общаться. Бог хочет, чтобы мы с ним общались. Да И наладить вот эту связь. Я говорю, сегодня же есть у нас в Ютубе канал Шатер Авраама. И в прямом эфире, и другие уроки. Человек, где бы он ни был, он может все время быть подвязан. Я показываю вот этот мокрый пакетик чая. И ниточка вот эта, и бумажечка. И пока он был в воде, сам пакетик был в воде, то вода на ниточку перешла, еще окрасила ее в цвет чая, потому что был какой-то такой красноватый. И намокла даже сама бумажечка. Я говорю, вот смотри, что такое связь, вот эта маленькая ниточка. Она подвязана к пакетику. Пакетик находится в воде. И, и благодаря тому, что она подвязана к этому пакетику, намокла... И сама ниточка, и сама бумажечка. Вот что такое человек подключен, да? вот, например, к общине, в которой он находится. Так же самое, например, вот с ДОКа. Звонит не один человек, как-то я не увидел, как он исчез. Сейчас, знаете, с этим пандемией, ну, часто меньше ходят, там, как-то так. Четыре месяца не было. Звонит, говорит, так и так, на какой счет перебросить Даку там, десятину я говорю, что-то я давно тебя не видел, он говорит, а да я 4 месяца уже там в Западной Украине, у меня работа тут хорошая открылась То есть смотри, я все уроки смотрю, я слушаю, вот пересылаю на какой счет, собралась десятина То есть человек подвязан Он подвязан, почему? Потому что он и получает что-то, и отдает что-то Вот эта ниточка, она и окрашивается, и намокает Потому что человек всегда подвязан. Так и тут я говорю, ну уехал человек сегодня, слава Богу, из-за этого интернета. Его ж надо умно использовать. Можно все слушать, учения принимать, с такой участвовать. Ведь о чем была речь в храме? Вот когда в древнем храме Всевышний говорил людям, принесите десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. Что это значит? Пища это есть вот это... Слово, вот эта сила, все, что течет отсюда, да, человеку. И смотрите, как получается, человек, например, ну, вырос, получил что-то, воспитание какое-то, да. Я говорю, смотри, если есть польза человеку, да, вот он получил пользу. Он начал работать, ну вырос человек, вот у меня дочки тоже повырастали. Когда человек молодой, когда он уже вырастает, это не, немножко же другой образ жизни совершенный. Но можно все равно быть подключенным. Вот у меня дочки выросли, и я рад, зарабатывать начали. Раз приносят десятину сразу, папа, передай в любимую общину. А почему? Потому что они... Ну, пищу здесь понимали, они выросли здесь, а теперь что? Они хотят, чтобы другие, вот сейчас другие, кому 13 лет, там, чтобы они получили воспитание. В доме, чтобы пища была, чтобы они там, где получили, чтобы другие теперь могли также питаться. И они так же само, они получают учение, они слушают, когда могут, посещают, когда могут, помогают кому угодно. И смотрите, в чем вообще нехорошо, вот когда человек говорит «возлюби ближнего», он может быть как Ной, как Ноах, он только семью спас. Но поэтому там уменьшительное слово, сказано, что он праведник в своем только поколении. Уж он больше никого не спас. Весь мир спасти или посторонних, чужих людей, это тоже такое не очень понятное явление. А когда вот есть община, это вот... Ты же никого не выбирал Тех, кого Всевышний собрал его тут найди А Всевышний как-то так собрал, чтобы люди могли получить пользу друг от друга да? И когда все вместе Вот это то, то же самое, что происходило там Вот сейчас среди евреев Все вместе Кто-то нитки приносил Кто-то приносил золото Кто-то варил это там, ну, Паял Кто-то шил Каждый делал то, что мог И вместе и Бог был и в них, и среди них ну, понятный такой образ. Вот. Теперь мы переходим к нашей главе Китиса. Она продолжает рассказ о построении храма. И вот это слово «Китиса» начинается, наша глава, такими словами. «Когда будешь подсчитывать сыновей Израиля, пусть каждый принесет искупительный дар за душу свою. И не будут поражены они мором при подсчете». Вот что дадут они, половину священного шекеля, в котором 20 монет гера, каждая 20 лет и старше, богатый не больше, бедный не меньше, для искупления душ ваших. Ну что тут можно понять без комментария? Человеку, который первый раз это слышит, можно что-то понять? Можно понять только внешний, ну, внешний прямой смысл. Вот это слово, когда будешь подсчитывать на иврите, переводится так идея. Когда будешь возносить головы, поднимать головы. Что такое искупление души? Это когда душа не в порядке, скажем так. То голова у человека опущена. Понятны эти образы, да? Как меня один человек недавно спросил про карму. Ну, восточное слово. Что такое карма? Вот легко объяснить в нашей главе, потому что в нашей главе есть китеса-эпизод, самый негативный эпизод для еврейского народа, когда после большого Божьего благословения и подъема они сделали золотого тельца. И вернулась эта нечистота. То есть фактически что называют карма, Когда человек делает какие-то неправильные действия. А это тоже ну, одежды души. Какие неправильные действия может делать человек? Мысль, речь и действия могут быть неправильными. И действие это особенно важно. Речь это тоже уже действие. Пока еще на уровне мысли, пока еще плохо только тебе. Но когда ты уже начинаешь говорить или ты начинаешь делать, вот ты вокруг себя, я вот это слово использую, просто люди понимают, ты вокруг себя вот созидаешь вот эту карму. И создается такое, как шкарлупа ореха вокруг тебя. И эта шкарлупа, она не пропускает божественность. И твоя душа, она не подключена, еле, там, может, что-то, чтобы ты, ну, программа минимум, что-то просачивается на твою душу. И тогда требуется искупление души, чтобы это было разбито, чтобы Всевышний аннулировал это. И знаете, люди же живут всю жизнь вот в таком состоянии. Потом говорят, мне не везет, меня как будто пороблено. Ну, многих таких слов, синонимов можно придумать, да? Что действительно не везет, там не везет, тут не везет, куда ни глянь, везде плохо. Почему? Ну, вот так человека, такая у человека вот такой заработок, скажем так. И так к нему приходит. Что надо? Искупление души. Я это так называю понятным языком, вот как таможня. Знаете, машины стоят, вереница, потом подошел кто-то один взятку дал. Ну, у нас так это работает. И таможня дает добро. Поднялся этот, как он, слагбаум и поехал. Да? И вот так человек по жизни. Бывает вот что-то есть у него такое, и не везет, и не везет. Потом искупил свою душу, и раз, и прорыв пришел. И он не, по... он не понимает, потому что он не понимает. Если когда читаешь вот это, вот, все понимаешь. И причем это же может быть и у верующего человека. Раз, нет же идеальных людей. Да? Что-то раз, опять где-то куда-то заехал в какую-то трущобу. Потом локти кусаешь, все. Ну Надо как-то есть. Программа, как Всевышний дал нам возможность, ну... Очищать И говорит, семь раз упадет праведник, Всевышний поможет ему подняться. Но праведник должен хотеть подняться. Да? Это как царь Соломон говорил. Праведник тут имеется в виду просто благочестивый человек, который стремится ну, строить отношения с Богом и что-то делать позитивное. Переходим к нашему немножко вот это вот. Общая картинка. Мы сказали, каждый человек от 20 лет. То есть тот, который уже самостоятельно принимал решение, который мог идти в армию, скажем так. Ну, дети тут не, не это самое. Им было еще, как скащуха называется, да? И как это выглядело? Вот интересный момент, что они должны были принести половину шекеля священного, в котором 20 монет Гера. И комментаторы объясняют, что вот этот священный шекель он был ровно в два раза больше, то, что в храме использовали, он был ровно в два раза больше, чем обычный. И это были монеты, вот были, да, из него делали монеты, а на самом деле, вот это была такая серебряная пластинка, например, 20 грамм весом, а обычный шекель был 10 грамм. И мудрецы задают вопрос, почему, как делался вот этот священный шекель? Бралось два простых Шекеля по 10 Расплавлялись И выплавляли пластинку 20 грамм Из двух делали одно А потом ее распиливали И вот эту половину серебряного Приносили в храм Ну представляете картину да? Задается вопрос Почему нельзя взять один Обычный и принести Почему такая сложная задача Их надо вначале сплавить Потом расплавить но мы уже с вами понимаем, что в каждой детали есть нам какое-то назидание, причем для искупления души. Причем богатые не больше, а бедные не меньше. Это же сложно понять, кажется, речь идет о серебре. Чем больше, тем лучше. Но это же на общее дело, пусть богатый принесет тонну. Почему он должен, так же, как и бедный, а бедный должен был даже одолжить, чтобы отдать эти пожертвования, даже если у него не было... Он должен был одолжить эти деньги. Вот такая обязанность во искупление души. Ну, конечно же, здесь есть для нас какое-то назидание. также. Объясняют мудрецы, что когда что каждая деталь, она о чем-то говорила. Одежды священника о чем-то говорили. Каждая деталь о чем-то говорит нам про нашу душу. Что такое искупление души. И объясняют, что когда выливался вот этот новый брусочек серебра, и потом он распиливался. Что-то происходило новое, открывалось как бы две новые грани. Да? Вот он целый, потом распиливается и берется две новые грани. И это что-то показывало человеку. И Любавический рыба я очень коротко, чтобы много времени не отнимать, он так комментирует, что показывало вот это вот пол шекеля. При этом происходило большое смирение у человека. Большое смирение. Душа должна была смириться через Бога. Ну, перед Богом. Когда человек смотрел на всю эту процедуру, в ней принимал участие, и он понимал, что без Бога он всего лишь половинка. Что, ну, не до, обрубок, недоделанный. Кто бы он ни был, богаче, огромный, кто бы он ни был, он смотрел, это там он думал, что он, ну, большой чиновник там, или большой человек. А здесь перед Богом его душа все, без Бога обрубок просто. Просто, просто обрубок. И есть такой интересный момент, один праведник советовал, говорит, чтобы верующий человек должен в кармане носить, носить две записки. Вот просто ходить две записки носить все время периодически их доставать и читать. На одной должна быть цитата, которую Авраам сказал «Я прах и пепел». А на другой записке должно быть написано «Весь мир создан ради меня одного». Вот задумайтесь. И периодически доставать каждого. Вот это две половинки. Что, когда я с Богом, то ради меня создан этот мир. Я не могу себе позволить, даже если я бедный или он богаче. У меня есть достоинство, потому что Бог со мной. И завтра я могу стать богатым. Это тут финансовые не имеет отношения. Моя душа. И человек перед Богом понимал, что я достойный. Никаких комплексов вины, никаких там за вчерашние грехи. Всевышний прощает мне мои грехи. Знаете, часто говорят, ну часто так любят ерничать. Так какой же он верующий, он же там 15 лет отсидел. Или, а тот хапуга взятки брал, мы его знаем, тот еще. Это не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Ради меня создан весь мир. То есть душа очищалась через это. Но когда человек был гордый и думал, я такой серьезный, я так все могу, у меня такое образование, у меня такие связи, я этот мир, то он должен вытащить другую записку и понять, что я прах и пепел. Прах и пепел. Без Бога это вообще не имеет никакого отношения. Вот это такая вот была процедура. И также самая вторая грань – это отношение к ближнему. Почему богатые не больше, бедные не меньше? А объясняет это тоже смирение. Например, вместе вот пришел какой-то человек, который там у него вообще, он одолжил, чтобы принести эти полшекеля. И человек, который мог бы принести там 100 килограмм этого серебра. И он говорит, как, мы вместе с ним одинаково принесли, да я спокойно. Ты точно такой же, Всевышний говорит, у тебя такая же точно такая же душа, как и у него. Когда речь касается меня, а для Бога же он бесконечный, да? для него что миллион, что один. Для него бесконечности это не важно. Так и Всевышний говорит, вы для меня все души, я вас всех люблю, вы все души одинаковые. Вам нужно искупление, нужно смирение, и поэтому богатый не больше, бедный не меньше. И человек так же само, возлюби Бога и возлюби ближний. он смотрел и он понимал, что есть какие-то моменты, когда даже без другого человека он тоже какая-то половина. Например, муж смотрит на жену, так и называется, моя вторая половина. Так же? Бывают такие связи, Всевышний дает какую-то дружбу, такую на всю жизнь. Вот как у царя Давида был, например, ну сын, Царя этого Шауля, Йонафан, друг, дружба на всю жизнь, есть какое-то партнерство особенное, да? есть какие-то временные встречи, которые Всевышний дает людям там, на какое-то количество. Времени. Всегда Надо всегда смотреть вот так, и надо всегда смотреть вот так. И понимать, что все души одинаковые. Не критиковать человека, не судить человека. Надо всегда постараться понять, постараться помочь. Иногда это сложно сделать. Но когда есть понимание, что не зря же Бог допустил его в твою жизнь. Вот если так смотреть. Чего этот человек оказался в моей жизни? Вот как часто говорят люди, откуда я знаю, что этому надо дать? Раз ты уже задумался, и раз Бог привел в твою жизнь человека, и ты заметил эту проблему, другой стоит, он ее не заметил. А ты заметил. Тебе почему-то открыл Всевышние глаза, чтобы ты увидел проблему другого. Это сигнал, что Всевышний хочет, чтобы именно ты ему помог. Но когда человек так начинает мыслить, вот это вот урок наших полшекеля во искупление души. И есть интересный медраж, мы его прошлый год проходили, но можно немножко его добавить. Вот как работает вот это смирение? Почему такая большая сила? Да, мы говорили, что миру лам сокрытие. И вот когда человек вот скрывает свою гордость, вот эту свою надменность, он ее ужимает, да, то через это раскрываются большие вещи. В данном случае искупление души, очищение. И когда Всевышний... Сказал Маше вот про эти монеты, Маше сразу не понял. Медраш нам рассказывает, что он говорит, Всевышний, так как это, что это за монеты? И Всевышний показал ему видение, показал трон Всевышнего. И как оттуда из-под сидения выкатилась огненная монета. И он говорит, вот это эти эти полшекеля искупление за души. И тоже Ребе объясняет эту идею. Что такое трон славы вообще? Понятие для Всевышнего, если он вездесущий... Ну, безграничный. Как понять? Трон славы. Понятно, что это какие-то образы. Что такое трон? Это место, где сидит царь и выносит какие-то вердикты. Ну, у Всевышнего есть, как по-нашему сказать, много должностей. Он и папа, да? он, он и врач, он и царь. Ну, я утрирую, но так и есть. И вот это трон. И трон для Бога. Это тоже смирение, как бы, да. То есть он как бы себя сжимает. Он же вездесущий, всеобъемлющий, а здесь он скрывает себя, чтобы производить определенные какие-то действия. В данном моменте вот очищать души. Я говорю, что само выражение трон славы, трон это смирение, а слава это что такое? Это раскрытие славы, это без, безмерное понятие. И получается, что на небе также работает, как внизу. Наше смирение и скромность и сокрушение перед Ним, она на небе вызывает такое же действие. Всевышний также само смиряет себя, чтобы раскрыть свое безмерное величие в нашей жизни. Оно проникает в нашу душу и через нашу душу ломает вот эту карму. И начинает распространяться вокруг нас и среди нас через понимание, через чувства, через эмоции, через поступки, через вот то, что называется «одежды души». Вот такая вот немножко история. Ну и посмотрим мы еще, как бы еще один предмет в храме разберем. Это только начало главы. Вот мы сейчас поговорили буквально первый стих. Это все, что мы говорили. И там сразу идет следующий второй стих, и мы тоже разберем этот предмет в храме. Там идет речь о медном умывальнике, который стоял между шатром и между жертвенником. И в этом умывальнике написано, будут омывать руки и ноги Аарона и его сыновья. То есть как происходило вот это богослужение в храме. Приходили люди, приносили жертвоприношения, это все было на внешнем дворе. Во искупление за грехи свои были друг, другого формата жертвоприношения Священники резали там эту жертву, кровь была там, приносили жертвоприношения, И потом стоял умывальник, он был между, вот как написано, шатром и жертвенником И там шли эти священники, они омывали руки, они омывали ноги и только после этого сомытыми уже частями тела Они могли входить в святое То есть в следующий уровень Служения, туда в святое, где находилась Минора, где находился Золотой жертвенник, где находились Вот эти хлебы предложения Сегодня мы уже не успеем Об этом говорить, хотя Это очень просто, если так просто Какие-то образы прибавить, мы уже не что Такое Минора Это постоянное изучение и перемены души, когда зажигается каждый светильничек, а он их подправлял, очищал, добавлял масло то есть происходит мудрость. А здесь хлеба хлеба это признак добрых дел, благотворительности. А там золотой жертвенник, где происходило благоухание, где каждый строит личный, там один только мог священник находиться. Там не бывало, что много людей. Там. Это твои личные взаимоотношения. Для Бога это благоухание. Когда ты сам ему что-то говоришь, что-то просишь, ты строишь им свои личные взаимоотношения, это важный уровень. И для Бога это благоухание. Добрые дела, благотворительность, изучение – но чтобы пройти туда, чтобы все это надо было вначале омыть руки и ноги. И наши мудрецы объясняют, что интересный момент: вот этот умывальник не вспоминался в предыдущих главах. Вот уже две главы было, умывальник не вспоминался. А в следующих главах будут все предметы обратно перечисляться, и умывальник обратно будет там. И задается вопрос: значит, в этом что-то есть? Есть пример, вот я вспомнил, есть в одной из глав Торы. Там, где идет пересчет сыновей Израиля По-моему, это Бемидбар книга И там есть, когда семьи левитов перечисляются И получается, их было три семьи Левитов было три семьи И в одной главе перечисляется две А потом в другой главе сказано А вот и семья Кигата Перечисляются они, убереги их, в Маше даются указания, как поступить с семьей Кигата. И тоже мудрецы задают вопрос, почему эти две семьи в одной главе, а эта семья в другой главе. Вот точно как наш умывальник. В этом что-то есть. Там что-то надо было выделить. И что-то надо было выделить. У семьи Кигата было особенное, опасное служение. Поэтому он говорит, убереги их. Они носили ковчег. А носить ковчег это было самое страшное дело К нему надо было очень трепетно Его нельзя было ставить на повозку Только на плечах До него до самого нельзя было дотрагиваться Даже смотреть нельзя было Они его носили То есть там описывается так Они снимали эти шкуры Накрывали ковчег Потом они его носили То есть особенность какая-то И точно так же вот в этом нашем умывальнике Там он не описывался А здесь отдельным как-то его описывают. И мы знаем, что вот этот умывальник, из чего он был сделан? Он был медный умывальник. И Медраж нам рассказывает, откуда взялась медь на эти умывальники. Женщины собрали свои зеркала. Были раньше медные зеркала. Собрали свои зеркала и принесли Маше свои зеркала. И говорят, вот это мы принесли для, для храма. И Маше вначале не хотел их принимать, эти зеркала, по определенным причинам. А Всевышний говорит, они мне милее всего. Они мне милее всего. Вопрос, почему не хотел Маше их принимать, потому что он говорит, это же предмет использовался для разных целей. Ну, то есть для раскрытия... там. Как называется, похоти плоти, скажем так, да? То женщина прихорашивается, смотрится. Ну, он считал, что этот предмет недостоин быть в храме, в самом святом месте. А Всевышний говорит ему наоборот: эти зеркала, вот эти мне милее всего. И рассказывается, предыстория этих зеркалов. Оказывается, когда еврейские мужчины были в рабстве, они были в рабстве. Женщины сами тянули хозяйство. Ну, сложная очень жизнь была. И кажется, можно было бы опустить руки, и все вместе горевать, и... или женщине искать другого мужа себе побогаче, или еще как-то, ну, как принято сегодня, допустим. Но что делали женщины? Они прихорашивались в эти зеркала, наводили красоту, приходили к мужьям там, где они работали. И они нравились им. И они прямо там зачинали детей. И они родили целую армию будущего еврейского потомства. Мы знаем, что они рожали по шесть детей сразу, и что там была такая рождаемость огромная. И поэтому Маше говорит: что эти зеркала мне милей всего. Потому что ну, по-разному можно использовать. Вот. И здесь именно сама идея вот этого умывальника, это почему Всевышний Редмилеев всего, он говорит, вот именно задача принести божественное в материальный мир, в самые нечистые его сферы. Нет ничего нечистого на земле, что нельзя очистить. Да? Во все отношения все можно очистить. И также сегодня, вот, ну, если взять так, пофантазировать, например, муж работает, там нет у него зарплаты. Ну, какое-то время такое, вот он в тяжелом состоянии. Другая женщина может, наоборот, и поднять ему настроение, и ободрить его, и поддержать в нужный момент, и сохранить и семью, и все это. Это божественное. А другая может сказать, вот ты, как говорят по-разному, да, и искать себе другого дядьку побогаче. Ну, то есть разный выход Поэтому эти умывальники эти, вот этот вот, Это дает нам очень ну, интересный урок И мудрецы объясняют Что умывальник это же элемент Подготовки к новому уровню К новому уровню Да, Священники должны были выйти Человек должен был выйти на новый уровень вообще Туда поглубже И надо было мыть и руки И надо было омыть и ноги и что это значит? Что вот когда человек проходит очищение души, когда вот он именно вот этот вот этап проходит, то он переходит ну, на другой уровень. И объясняет, вот Ребе говорит, что это за этап такой умывальник. да? И после него происходит вот это поднятие головы. Очищение, поднятие головы, новый уровень. Что это этап постепенного... Подчинение всех наших нечистых явлений в практической жизни. Во всех деталях и тонкостях. То есть после искупления души. Да, вот пришел человек, все у него было плохо, не та карма. Да, покаялся, смирился. Начал с Богом выстраивать свои отношения. Следующий уровень какой? Потихонечку, потихонечку исправить все свои детали, все тонкости и мировоззрение свое потихоньку, и речь свою потихоньку, и поведение свое потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Вот это умывальник. И после этого, он говорит, будут у тебя чистые и руки, я благословлю и дела рук твоих, и будут чистые ноги, и пути твои. Везде, где ты будешь ходить, я буду с тобой, и я буду среди вас. Вот такая вот у нас история. Дай нам, Бог, чтобы мы что-то отсюда взяли, полезное для себя. Что-то могли как-то эти образы тоже в своей жизни ну, применить. И что интересно, что желание снизу, оно вызывает движение сверху. Вот что-что, а помочь избавиться и исправить, Всевышний поможет. Но мы всегда говорим, это должен делать я, но с Божьей помощью. Потому что если у меня нет желания что-то исправить, что-то очистить, то, конечно, Всевышний это делать не может. Да? Поэтому и был показан Маше вот эта видимая картинка, что желание человека оно вызывает эту огненную монету из патрона Всевышнего. Это наша с вами инициатива. Будьте здоровы, всем хорошей недели.